1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 4 da disciplina Democracia em Cheque, Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre a ascensão do fascismo na Itália, um tópico que está relacionado ao tema 2 dessa disciplina. E para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber como convidada a professora Daniela Mussi, a Daniela é professora adjunta do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É pesquisadora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é doutora em Ciência Política pela Unicamp, foi pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da USP, além de coordenadora científica da International Grants Society. Ela foi pesquisadora visitante na Fundação Grant foi pesquisadora visitante no Departamento de Ciência Política da, da Columbia University e ela também coordena o Laboratório de Pensamento Político na Unicamp, além de ser pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, (Cebrap) SEBRAP, e ainda editora da, da revista Outubro. A Daniela é uma das maiores especialistas no pensamento do filósofo italiano Antonio Gramsci no Brasil e é uma estudiosa importante desse período histórico do, do fascismo da Itália. Então, seja muito bem-vinda, Daniela.
0: Obrigada, Caio. Um prazer estar com você aqui no podcast e nesse debate interessantíssimo que teremos sobre o fascismo.
1: É, vamos começar pelo mais básico. Né? É, conta pra gente um pouco é, como que era a, a, a situação econômica da Itália nesse começo do século XX. A
0: Itália é um país que passa por um processo de modernização econômico, econômica muito acelerado nesse início de século XX. É, a gente tem que imaginar uma realidade bastante contrastante entre as cidades que se urbanizavam e que desenvolviam a sua experiência industrial e fordista né, no, no norte da, da península, e aquelas regiões econômicas mais marcadas pela é, é, grande propriedade, pela exploração do, do, do campo, né, da atividade econômica rural, e que é, não é, evidentemente, a grande propriedade como nós te, te, temos no Brasil, né? porque a Itália é muito, é muito menor que o Brasil, mas ainda assim, o território de concentração de terra bastante é, aguda, em contraste com uma vida muito atrasada, né? uma, não só em termos culturais é, e, e sociais, mas mesmo em termos econômicos. Então, é nesse, é nesse contraste que a Itália se encontra no início do século XX, né, de uma modernização acelerada nos meios urbanos. Em contraste, a cultura agrária é, é, é marcada né, por, por uma, um atraso econômico, cultural, religioso, muito forte. Então, nessa é nesse choque entre, entre esses dois mundos que a, que a Itália se encontra
1: e essa diferença é muito grande, principalmente entre o norte e o sul, né?
0: Perfeitamente. As regiões econômicas que se, se urbanizam, industrializam, de forma mais acelerada, se concentram no norte do país. Muito em virtude da posição geográfica e também histórica, econômica dessas regiões, né? gente considerar que é no norte da Itália que se concentra não só o, o processo de industrialização fabril mas também de concentração financeira os bancos é, e o mesmo o poder político né é, é, e, e isso em contraste com a, a, a vida meridional né uma situação econômica muito marcada não só pelo pelo atraso econômico mas também pela presença forte da, da influência da família de, da, né, do, dos grandes proprietários de terra e da igreja na vida cultural e política dessas regiões. Aquilo que no Brasil se estudou como coronelismo, é, ou, ou mesmo na, na, na teoria weberiana se estuda como patrimonialismo, né, que é a forma política que essas regiões mais tradicionais é, assumem, e no caso italiano, ainda a gente somaria a máfia, né? Ainda somaria esse extra poder que é resultado, ele próprio, dos resquícios, do tipo de disputa política é, entre grupos, famílias, tendências, né? Da, do período pré-unificação italiano. Então, é esse, esse mundo de contrastes bem agudos que, que marca esse país.
1: Você ia falando, eu fui pensando justamente nisso, em máfia, né? É, é o que a gente sempre acaba lembrando da, da, da Itália. É, e, e como que era a situação política nesse período?
0: Você tem um, um processo de conformação republicano, né? A, a Itália, ela se unifica como nação em meados do, do século XIX, um processo que só se conclui, no, de fato, no final do, do, do século, na segunda metade do século. E, e a experiência republicana do comecinho do século XX é uma experiência dessa 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 tentativa de conformação de um sistema político que é bastante excludente, né? O, o sufrágio universal masculino só vai ser aprovado em 1913, às vésperas da da primeira guerra mundial, e o feminismo o feminino muito depois, né? Então você tem uma é uma vida política republicana, oligárquica, digamos assim, muito marcada também por, por esse, esse distanciamento da vida da, da, da vida popular da, do sistema político, que vai se transformar drasticamente com a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, pela transformação muito é, profunda da vida. Da e da própria demografia é, italiana, né, com uma perda perdas humanas muito massivas e também o deslocamento de contingentes populacionais do campo para a cidade e tanto para tra o trabalho na indústria como para o recrutamento militar e a, e a entrada também das mulheres na, na vida econômica urbana e assalariada, saída... A saída da, das mulheres do ambiente puramente doméstico, né? Isso tudo é, caracteriza o que, tá, o que, o que, o que é a, a transformação que se dá na política e na economia ao mesmo tempo e o impacto que, que a Primeira Guerra tem sobre, sobre essa realidade. E isso tudo é importantíssimo para você entender o, a
1: ascensão do fascismo né? no, nos anos 20. Aham. Uhum. É, é, e pensando justamente sobre esse legado Da primeira guerra né? quais, como era, e quais eram os problemas Do sistema político e partidário na, Naquela época
0: Exatamente essa, essa, O sistema político ele, era, é, ele vai se tornando um sapato Pequeno para o tamanho do, do pé né? é, Com essa transformação Demográfica e econômica Muito acelerada E a fatura que a guerra causa, né, nesse nesse ambiente, você tem um sistema político que vai ficando reduzido, né? Ele vai ficando limitado diante da, da desse desses novos desafios. Então, você tem que imaginar um país saído da, de uma primeira guerra mundial muito cruenta, né? Muito sangrenta, é, com muitos ônus é, da, resultantes dessa guerra, inclusive não só morais, mais humanos, né, econômicos, culturais, e uma ansiedade, uma angústia permanente, né, por, por encontrar uma razão de ser para aquela pátria, né? uma parte importante da dos, dos jovens e não tão jovens aqueles que participam do sistema político de alguma forma se na política ou estão ligados aos sindicatos, associações trabalhadores. É, vão se aproximar da experiência da Revolução Russa, vão olhar para aquela experiência que em 1917 eclode na Rússia e para o comunismo e vão se encantar com isto, ou vão se organizar em torno disso, com mais ou, ou menos adesão ao que está se dando ali a experiência é, dos bolcheviques e tudo mais. E uma outra parcela vai se interessar mais por. É, por um caminho de tipo nacionalista, né, de defesa de um de um processo de modernização puramente italiana, de uma solução italiana para a crise do pós-guerra, né, de construída é, de dentro para fora, é, contornando as a essas é, essas experiências internacionais com uma característica própria e, e é nessa. Nesse espectro né, do nacionalismo, do pós-guerra, que, que vão se gestar as alternativas políticas mais, é, digamos, eficazes né, na organização do consenso interno do país. E isso é muito importante mencionar, porque, porque isso é também importante para entender o fascismo porque o fascismo será uma das ideologias concorrentes né, nesse período por uma solução nacional para os problemas italianos, né, por uma solução de, de ponto de partida nacional, nacionalista. Né. Então, a, o fascismo, ele, por um lado, ele, ele reage a esse tipo de necessidade política, a esse tipo de problema político. E, por outro lado, ele também é uma tentativa de dar uma solução para o problema da regulação da economia, né, da, da organização, do planejamento e do controle da atividade econômica pelo Estado. Né? Então, ofereceu uma espécie de contraponto ao liberalismo econômico, que propõe e era muito dominante no, no sistema político nos sistemas políticos ocidentais, né, a partir da ideia do, da, da não a intervenção do Estado na economia e tudo mais, e, por outro lado, você tinha, com a Revolução Russa, a emergência de uma proposta comunista de regulação é, social. né? E o fascismo vai tentar se propor como uma solução, nem uma e nem a outra, não, uma espécie de solução intermediária própria, que, que se baseia em, idear, em algumas ideias corporativistas, algumas ideias são emprestadas do, do, do ideário, do liberalismo econômico e algumas até são mimetizadas do, do, da regulação, da, da, da ideologia da regulação comunista. Né? Então, essa, essa, esse cretismo linguístico, é, é, até lexical, né? esse, ele vai marcar muito é, a, a proposta que o, que o fascismo vai, confirmar, vai conformar para os problemas políticos do período e econômicos.
1: É, é por, por isso que muitos. Acabam falando que, que o fascismo foi uma terceira via, né? E muitas vezes a terceira via, é interpretada é, erroneamente como uma, uma alternativa de centro, mas não. Mas é, entre essa disputa do, do socialismo e do liberalismo, né, surgiu essa, digamos, terceira via, que na verdade era de extrema-direita, é, que foi o, o fascismo. É, mas nessa época na Itália, você tinha o Partido Socialista Italiano, que era muito forte, né? E. Quais eram os problemas que o, que o partido teve? É, é, quem rivalizava com o partido? Qual, qual, como que era o sistema partidário ali é, que dificultou a ascensão desse, desse partido?
0: Muito bem, é, antes de comentar sobre os socialistas, é muito bem pontuado, Caio, que ser uma terceira via não significa ser uma ideologia de centrista. Na verdade, o, o, o fascismo ele vai... É, num primeiro momento buscar absorver elementos das demais ideologias concorrentes para se fortalecer, para produzir uma aliança política suficientemente forte para alçá-lo ao poder. E isso até pode dar uma sensação, criar a, a sensação de que seria um projeto de tipo centrista, né que é o que que a gente quer dizer com isso que considera um pouquinho de tudo, né? que consideram um pouquinho de todas as, as posições. Mas tão logo a crise se torna mais grave, é, vai ficando é, muito evidente que uma solução desse tipo é insuficiente para lidar com os problemas. Porque justamente não se trata de somar fragmentos de ideologias, mas de propor, de fato, uma saída é, é, de tipo integral, né, estratégico para a crise vivida no, no país e que, na verdade, a gente pode até extrapolar isso. Sabemos que é uma crise que que é compartilhada em toda a vida ocidental é, na Europa, nos Estados Unidos. Isso vai chegar no Brasil também. Isso vai se tornar uma crise global do né da, da, da forma de organização é, da, da vida é, e da e das relações econômicas, sociais, etc., que talvez pela primeira vez na história se, se torna é, predominantemente capitalista, unificadamente capitalista. Né? A Primeira Guerra Mundial ela expressa muito a explosão, a crise que esse sistema é, vive e a solução do fascismo, no, né, que que o caso italiano representa talvez uma espécie de primórdios disso, né? o exemplo, primeiro exemplo, uma espécie de antecipador né? de, de, de soluções parecidas que vão ser buscadas e tentadas em outros países, ela é uma reação a esse tipo de problema. É um problema dessa magnitude, não uma simples crise formal, é, temporária, pequena, de... de, de... De, de intrigas parlamentares né que se resolveria por meio de acordos é, genéricos é isso é a primeira coisa e os socialistas é, tem tudo a ver né aqui com, com esse tema porque os socialistas são ah, eles, eles o socialismo ele antecede esse período ele na Itália começa a se desenvolver como experiência organizada no final do século XIX. e e é a experiência organizada de tipo democrático popular mais importante da Itália nessa época. O Partido Comunista Italiano só surge em 21, é, às vésperas, portanto, da ascensão do fascismo, e só vai adquirir relevância, de fato, na, na disputa nacional, né, na, no, no contexto da, da edificação, da, da resistência ao fascismo. Né? Então, o Partido Comunista é muito jovem, e toda a vida política de, de tipo democrático popular ela é vivida até é, finalzinho do, da década de 10, entre o final do século XIX e, e o final da década de 10, o imediato pós Primeira Guerra, de forma protagonizada pelos socialistas. Né? E, e só que os socialistas têm um problema, porque eles absorvem é, aspectos da ideologia, do, da, do do republicanismo italiano desse período né, e do liberalismo que se desenvolve nessa experiência da, dessa república é, que eu mencionei, né, que vão tornar a vida desse partido muito difícil e sinuosa, porque, ao mesmo tempo em que ele é muito importante e significativo na organização popular, tanto no campo como na cidade, ele é também frágil do ponto de vista das suas proposições tanto é, na, na, na vida ideológica, pública, nas suas posições políticas, mas também e especialmente na forma de organização que o Partido Socialista implementa do seu contingente, né, que, que é notável, né uma, uma, uma parcela importante da classe trabalhadora, setores médios, a adere, se aproxima do Partido Socialista, especialmente no, no, no período pós ampliação do sufrágio, né? As eleições começam a ganhar uma importância que elas não tinham até então, ou que elas não eram que não que uma importância que não era tão considerada assim na vida política nacional. E os socialistas vão disputar bastante nesse terreno, assim como os, os católicos, né? Que vão é, é, fundar o um partido com essa finalidade de, de intervir na política eleitoral e os próprios fascistas, na sequência. né vão também ter seus candidatos e, e disputar o sistema político é, parlamentar é, a, a, até o momento em que eles próprios vão se, vão descartar esse sistema político, ficar, é, e estabelecer um regime de partido único, né? que é o processo de fascistização mais é, pesado da, da vida política italiana, que vai se dar em meados dos anos 20.
1: É, o, o próprio Benito Mussolini ele, ele saiu do Partido Socialista né? É, e como, como que foi esse processo? Quem era o Mussolini? É, como que se deu essa saída dele do Partido Socialista?
0: É, então o Mussolini é muito bem lembrado ele foi uma liderança política forjada na cultura socialista né? No, na, na experiência do Partido Socialista italiano né? era um jornalista que, inclusive, era editor responsável do Avante, que, que é um dos principais jornais é, da, da Itália. Né? Atuava no norte da Itália, político que tem uma atuação forte nessa região. E, e tem um perfil muito enérgico, é, uma, uma, uma cultura, é, é, digamos, uma coisa de, de, de carisma masculino, né, aquela coisa carismática e ao mesmo tempo viril, é muito, muito é, é valorizada nesse período, né? Se a gente pegar os correntes estéticas, culturais, é, o, o exemplo mais imediato que me ocorre é o do futurismo, mas você tem outras tendências um, que, poéticas que, que caminham nesse mesmo sentido, né? Uma, um certo, uma certa combinação entre o culto do cavalheirismo com a modernidade da máquina, né, e da o, o símbolo do cavalo que que você que você posiciona de metal que você posiciona na frente do automóvel, né, na, né? quase como uma uma, uma simbologia é, do, do poder da força, né, da, da, dessa vida dessa vida renovada pela máquina, né? Mas que é uma vida tradicional que remete a um, a um tempo é, do, dos valores é, da, da coragem, da audácia, é, etc. Então essa vira, virilidade é muito cultuada nesse período. E ela se cola muito, muito bem à, à, à cultura modernista da época, né? Do emergente nessa época. E o Mussolini é, um, é uma liderança política totalmente adaptada para esse universo estético, cultural e, e com um discurso muito radical de oposição, né antissistêmico, podemos dizer assim, e a polêmica a saída dele do, do Partido Socialista vai se dar justamente no contexto da guerra, né da aprovação da participação ou não da Itália na guerra ele vai ser um defensor dessa participação, que vai ficar conhecido como interventismo, né? posição interventista, que vai ser muito popular, inclusive na esquerda, mas o Partido Socialista Italiano não vai votar essa posição, vai manter uma posição de neutralidade é, mais adaptada ao certo debate de, 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 de tipo democrático pacifista, é, é, com alguma... É, com algum conteúdo político um pouco mais à esquerda, e essa, isso vai ser suficiente não para o partido ter uma posição anti-guerra, é, mas para pelo menos uma posição anti-intervenção. Anti vai ficar no meio do caminho, Mussolini é que não fica no meio do caminho. Ele, a, ele adere a uma posição abertamente ativa, participante no conflito, e por isso é expulso do partido e começa nesse, nessa expulsão, o seu processo de transição para é, uma posição política de tipo nacionalista, num primeiro momento rep republicano-nacionalista, e mais à frente é, vai, vai se compondo de outras, de outras visões, né? tanto aliança com o conservadorismo, é, da igreja, é, mais adiante também a, a, a assimilação né, e elaboração de uma noção de uma ideia de raça de princípios da adoção né desses princípios eugênicos no discurso na ideologia fascista enfim ele vai vai transitar né ele vai se tornar uma figura importante para cumprir um papel né de, de, de dirigente de estado num contexto em que em que as elites econômicas não só na Itália, nos, nos outros países europeus também e políticas vão se vão se coesionar em torno de uma solução conservadora para a crise instaurada pela 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 guerra.
1: É, eu já vou emendar. Você já falou um pouco, mas justamente perguntar é, quais são as bases né, da ideologia fascista. Né? A gente de um pouco tal tá? mas é que fundamentava o, o fascismo
0: exato o, o fascismo ele então ele, ele é essa combinação né dessa ideologia né, viril associada a uma certa cultura nacionalista né patriótica é, ele vai também absorver elementos de um certo mito né da, da é, da, da raça italiana né, se conecta, conectada conectada a, a uma história imperial, né, uma história imperial né, da, de, de Roma como cidade eterna. Né? Então tem toda uma certa uma mitologia historiográfica, mas o fascismo ele também vai ser composto desse, da relação que ele vai estabelecer, de aliança com a igreja, né? e essa sim é uma trajetória bastante, essa sim possui uma trajetória bastante longeva né? de, de, de é, importância né? significativa na península, então a, a, ela, a, a igreja já havia participado né? no processo de conformação de uma unidade nacional em torno da, da, né, na Península Itálica, no final do século XIX, ela vai readquirir uma importância é, significativa a, a nesse período da ascensão do fascismo, porque se, a partir da unificação nacional, a, o espaço da igreja, vai, vai vai embora ele esteja assegurado, ele vai se tornando significativamente mais marginal na vida política, né porque justamente o que você tem uma certa primavera do liberalismo do anticlericalismo o próprio Mussolini e parte dessa cultura nacionalista fascista é anticlerical não é necessariamente católica, ou pro -católica. é anticlerical mas na prática, na hora do vamos ver no enfrentamento da crise política que, que vai se abater na Itália depois da primeira guerra a igreja vai ter uma importância e a disputa de fortalecimento dos setores mais reacionários dentro da igreja também. Né? Então, o catolicismo é um componente aí dessa experiência, é, como é também um componente dessa experiência um, uma, um desenvolvimento de, um, de uma cultura política fortemente antissocialista, anticomunista, né? antitrabalhista, vamos dizer assim, de uma forma um pouco anacrônica, mas antissindical talvez seja... Seja o termo, né? Então, a, a ideia de que o fascismo é uma solução para duas coisas, né? Para o liberalismo desenfreado e, e que causa é, uma série de problemas e que dificulta a própria projeção da Itália na, na vida mundial, é, como ela merece. É, é, então, uma, uma coisa intervencionista de Estado, né? Forte. E, e, ao mesmo tempo, uma solução para a saída comunista, que vai ser também é, projetada como danosa, né? É, de, so, de, 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 de dissolução de valores, de dissolução da cultura e assim por diante.
1: É, é, é muito bom o que você falou, Daniela. É, vem um pouco para a pergunta que eu queria fazer, porque alguns dos grupos não foram os únicos. Você pode pode dizer mais também. Mas um dos grupos principais que apoiaram o fascismo foram justamente as elites econômicas, né? E, e os liberais apoiaram o fascismo também, né? Apesar de haver uma contradição entre os valores. E mas um dos aspectos era justamente isso, né? Para barrar o, o avanço do, do, do comunismo.
0: Exatamente. É, você tem uma uma você tem uma participação especialmente dos, né, do, entre os grupos intelectuais, né, uma participação expressiva dos, dos, dos intelectuais liberais na, na, numa adesão ou, é, se não, uma convivência, uma certa tolerância com a ascensão do fascismo, inclu inclusive nas, é, já na, 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 no momento em que o fascismo se revela como um movimento social de tipo violento, é de tipo persecutório, né? E intolerante. Então não se trata de uma quando quando já não se trata mais só de uma ameaça, quando a violência praticada por esses grupos fascistas, né, pelas pelas esquadras fascistas já é uma realidade, ainda assim você tem essa convivência, né, da intelectualidade liberal e, do, e, e dos grandes grupos econômicos, né, com com esse regime, com essa solução, porque ela é eficaz na garantia do que esses intelectuais e grupos econômicos consideram uma estabilidade, uma, uma um progresso de tipo econômico. Isso a gente está falando antes da Segunda Guerra Mundial, antes das coisas se desdobrarem no tragicamente, e né, repetirem uma guerra mundial é, com apenas 20 anos de encerrada anterior, né? É, então, é, isso, isso é, é bem marcante, é, né, essa, 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 essa convivência, essa tolerância desses grupos e desses intelectuais é, com, com a saída fascista.
1: E quando que eu que os fascistas é, chegaram ao poder né, finalmente e que mudanças o Mussolini promoveu uh, no sistema político partidário uma vez que ele chegou ao poder.
0: Bom, os fascistas eles eles chegaram ao poder é, por meio de um golpe, né? É, ele ele não foi é, eles simularam uma tomada popular do poder. Nessa, a, a simulação de uma tomada do poder como se fosse uma tomada pelo povo, né? Que é a marcha sobre Roma, que foram é, movimentos de esquadras fascistas, grupos de fascistas que se dirigiram para Roma, tomara a, a, a cidade, né? Mas o fato é que havia um acordo Mussolini com as elites políticas e econômicas italianas que, que foi o que estabilizou essa essa tomada, ela não é uma tomada massiva, né, do poder, ela é uma tomada do poder acordada, combinada, em novembro de 22, e, e feito isso, né, o Mussolini se torna líder dessa, né, junta, <risos> brincadeira, se torna líder, tô fazendo aqui a minuta do golpe, né, é só uma, uma brincadeira, mas ele se torna líder dessa Dessa, dessa aliança, dessa é, conjunção de forças. E, alguns anos depois, isso se torna um, 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 fechamento, um fechamento de regime de fato. Um fechamento de regime de fato, que é em, 20, em 26, 25 26, quando se caçam os partidos, se caçam os, os mandatos... É, é, dos deputados e, e, a, e a violência fascista que já existia é, contra certos grupos políticos se amplia a perseguição, prisões, torturas. Já tem uma ditadura no sentido integral da palavra.
1: É o, o texto que eu li uma vez, foram de que alguns grupos se surpreenderam de, de de quão longe o fascismo foi, né? Que a princípio, quando eles apoiaram, não achavam que ia acabar de forma tão tão ruim, né? É, é, bom, efetivamente, acabou para a democracia, tor tor se tornou um sistema é, é, totalitário. E como foi a, a, a reconstrução política da Itália, né? Depois do, da, da queda do fascismo, né? Você perdeu a Segunda Guerra, Mussolini foi assassinado né? por, por, ali por, por, por um grupo de manifestantes, é, como, como que a Itália buscou se reconstruir a, 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 após o fim desse período? É, bom, depois,
0: o, o fascismo, como você mesmo disse, ele ele vai ser derrotado é, num processo de, de conflito militar bem amplo né e cruento, que é, que é a Segunda Guerra Mundial, no, na qual a Itália ingressa aliada do da Alemanha nazista, né? É, que é, está vivendo um processo interno nacional muito semelhante ao, ao italiano com a, com a figura do Hitler e, e as contradições desses, desses dois processos de, a, do sistema capitalista mundial é, vão levar a esse conflito que vai é, é, ser muito cruento com perda de, de milhões de pessoas e, e enfim por aí vai. E depois da guerra, é, derrotadas é, a Itália e a Alemanha e o Japão né, militarmente, o, a Itália vai viver um processo de reconstrução. Mas esse processo vai, é, vai ser bastante contraditório. Né? Porque ao mesmo tempo em que você tem uma constituição que insere o fascismo como crime, né, como como vergonha nacional, experiência nunca mais se repetida, é uma série de estruturas nacionais e instituições que, que esse regime desenvolve permanecerão é, vivas, ali, é, operantes, ativas dentro do Estado italiano. Então, porque porque essa reconstrução é uma reconstrução que também é feita de forma pactuada com as elites econômicas, culturais, sociais, né, religiosas, que, de certa forma, haviam participado da experiência política derrotada anterior. Então, tem, há sobrevivências né, desse, desse período na, na nova Constituição, não na forma da Constituição, mas na prática da vida constitucional italiana. Mas, claro, né, de, de uma forma muito enfraquecida. É, é muito mais recém, é muito. não é tão antiga, né? é recente a reorganização do neofascismo, do neonazismo nesses países, até algum, alguns anos atrás isso seria considerado muito mais, é, digamos assim, muito mais é, assustador, assombroso do que é hoje. né? Eu acho que o, o neofascismo e o neonazismo estão reencontrando lugar nessas sociedades se baseando nas sementes que se mantiveram ali vivas ao mesmo tempo em que é, em que por muitos, muitos anos permaneceram no ostracismo por conta da tentativa desses países em, em
1: enterrar essa história. É, eu, eu vou fazer justamente uma última pergunta sobre isso. Né? É, qual é a lição que a, que, a, que a história do fascismo nos deixa? Né? E com esse recrudescimento da extrema-direita ao redor do mundo... Como você acha que que uma democracia pode se é, se defender, né, de ameaças como fascismo, né, o fascismo, né, e outras uh, ideologias autoritárias? É, o fascismo ele é uma forma
0: tentada historicamente com com sucessos e insucessos, né, de gestão do capitalismo em tempo de crise. É, por que que eu digo sucessos e insucessos, né? Porque é, a depender do leitor, a depender dos interesses do ouvinte, isso vai soar é, mais ou, ou menos irônico, né? Os insucessos são aqueles próprios do, do custo humano, né? Do custo histórico, civilizatório, em uma tentativa de regulação ao mesmo tempo liberal, instauratorial, né? Do do, do capitalismo, é, a maneira como isso se desenvolve. Pelo, pela experiência fascista. E mais sucessos porque, de fato, é, é igualmente verdadeiro que o capitalismo sobreviveu ah, é, por meio dessa, dessa, dessa forma gestionária, né? dessa, dessa maneira de regulação que ele encontrou. E, aparentemente, não só sobreviveu, como é, encontrou tem encontrado caminhos para se reafirmar por meio dessa forma de gestão ditatorial e, e, e ultraliberal. As, as experiências ditatoriais na América Latina, nos anos 60, elas já davam sinais disso. Elas já davam sinais de que é, é, aquilo que havia sido vivido na Europa nos anos 20, 30, e, a, e até a eclosão da guerra poderia encontrar é, formas, é, semelhanças com tentativas é, de, de, de gestão da, do, do modo de produção capitalista na, na América Latina e outros países da periferia do capitalismo. Mas, aparentemente, né, não, nem essas experiências foram totalmente superadas, porque, afinal de contas, essas ditaduras foram derrotadas, democracias foram reinstaladas, é, por mais que você possa é, acusar as contradições e, e sinalizar para alguns casos de países em que isso não se realizou de forma plena, é, integral, mas os, os maiores países da América Latina, aqueles que se conectam de forma mais é, forte com a experiência europeia a, a, e a norte-americana, essa, essas experiências foram superadas também, né? Mas, aparentemente, estamos aí vivendo um, um recalque desse, dessas formas autoritárias de gestão da vida e da economia, e tem encontrado, e isso sim é bastante impressionante, né? Tem encontrado não só elites e sistemas políticos com algum tipo de é, assimilação dessas soluções, né? Se a gente pensar o Macron fazendo a reforma da Previdência por decreto, né? É, e outros exemplos, mas tem encontrado também eco em grupos sociais é, subalternos, é, que, que se dispõem a um grau de mobilização, de engajamento né, na, na propagação dessas, de, dessas formas de gestão do capitalismo. E, e isso, isso, sim, é bastante perigoso, é, porque porque você vai criando o clima, e isso tem tudo a ver com fascismo, só para concluir, vai criando um clima de que, de que essas, essas formas de gestão autoritária da vida poderiam, de alguma forma, representar um, um interesse popular, né? um interesse do povo. Né? E essa sobreposição é que é, é, é bastante perigosa, né? assustadora.
1: É, ou seja, é um período que nunca conseguimos afastar por completo e ainda ronda por aí. Muito legal, Daniela. Bom, é, esse foi o nosso podcast sobre a ascensão do fascismo na Itália, relacionado ao tema 2 da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre um evento histórico tão marcante, que teve implicações é, tão importantes na história das democracias. Lembrando também que esses tópicos estão discutidos de forma mais ampla nos nossos hubs visual e de leitura. Quero agradecer novamente a professora Daniela Muzzi por ter participado aqui conosco. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais